0: 就可以免费获得新书一本，让我们一起学习，共同进步。点击叙述栏链接，立即加入，开始你的配奇投资之旅吧！嗨，各位听众，大家好，我是 Doctor s e 特 i n a 欢迎收听最新的《小资变有钱》。这个节目是由 Data Selina 专为所有的小资主量身规划的一个生活理财节目，希望大家从日常生活的议题当中、呃，学习投资理财，有机会改善经济，然后拥有更美好的人生及未来。然后今天呢，其实我们的节目来了一个超级的来宾，然后他现在就是住在美国，然后过着我们大家所羡慕的一个就是<笑>呃，就是他自己喜欢的一个工作生活形态。我们欢迎我们的来宾 Roy， 左边茶水间，对，嗨<笑>，今天呢非
1: 常荣幸能够在线上，就是岳阳跟庆林老师一起来分享。关于理想生活设计啊，或者是怎么提升自己经
0: 济能力的一些议题，
1: 非常感谢你的邀请
0: ，<笑>谢谢谢谢。其实我们今天想要讨论的题目是说、呃，如何设计你的生活，然后拥有美好的人生这样的主题，这样哈。哦其实我有看过一下你的 story， 就是你之前就在美国好像待一段时间的时候，有在远距离在台湾的一个网络新创公司工作，后来也帮韩国的新创公司工作，对不对？没错，没错。然后后来就是慢慢就开始发展自己品牌，然后就毅然决然就是开始自己当老板的人生嘛。<笑>我嗯，我们这样说是的确是这样子是没错的，不过中间有蛮多蛮有趣的插曲啦。对，我想先问一下哈，就是说，如果什么样的一个契机会想要让你去留在美国生活，就是移民在美国这样子？哦，原因只有一个啊，<笑>为了爱。<笑><笑>对，就是这样。其实是因为我过去
1: 在、呃、美国有工作跟实习的经验，那那个经验完全是、呃、跟学校去的。我在台湾的学校，然后我在学校申请到一个奖学金的。呃，补助计划跟他们的一个纽约呃实习的甄选，所以我去了纽约。那对大部分人来说，那个就是一个人生中蛮大的 highlight 嘛。我也只是觉得说，哇，就是到纽约工作好酷。但在我的在那段期间呢，有另外一个非常重要的 highlight， 就是我在那边遇到。嗯、um, ，我先生那当时就是男朋友嘛，所以后来我回台湾之后，其实我们一直都谈恋爱，远距离保持联系。那真正就是下定决心要搬到美国，也是因为就是这一段感情，觉得也发展到可以走到更长远。<笑>所以呢，我就搬过来美国，那我们就大概相处了快一年的时间，后来就决定结婚。所以自从那时候，我就一直<笑>待到现在，就移民到这
0: 里了。其实我觉得爱情真的是很伟大的<笑>，<笑>对，就
1: 改变你的三百六十度转弯，改变你的人生。其
0: 实我之前在英国念书的时候啊。然后我有一些学姐，他们后来在英国也是，就是比如说他认识了希腊的同学，然后后来就就也是因为为爱了爱情，就是后来就留在英国这样子，我都觉得很伟大这样子。<笑>但是后来就是你开始在美国的时候，我相信你是应该是就是也不太不太想要放弃就自己的 career， 所以你就是嗯呃什么样的一个契机会觉得说，哎，开始就是发展出。呃，比如说左边左边茶水间这样子的一个，就是因为你的 podcast 其实也蛮受欢迎，然后你也出过两本书嘛，对不对？是，大概什么样的一个契机，你会开始想要开始去尝试去做这样子的一个自品牌的一个分享呢？嗯、哦，我觉得其实这
1: 是一个很好的问题，因为我其实一直都会说，我们一个人啊，从有念头萌芽到你真正踏出去做第一步。这中间呢是有个蛮大的 gap， 它是有一个差距的。那我相信对今天在听的听众来说呢，蛮多人可能也是处在这个阶段，就是我在观望，我心里有想法，可是我还没有踏出那一步。那我的这一段呢，就是其实蛮长的，<笑>我观望了很久。那那种观望，我觉得是从蛮小的时候，我心里面就有一种感觉，是我很喜欢创作。我很喜欢写作，我喜欢写文章，所以任何当时流行过的媒介我都试过，例如说无名小站啊，也经营过奇摩家族，也经营过各式各样的对这种 community， 然后这种嗯，有点像是你自由的一个舞台，写分享或者是抒发 YouTube 的这种东西，其实我一直都蛮感兴趣的。那过去的我呢，也一直在思考说，呃，这个。究竟有没有机会成为一个我自己最主要的收入来源，或者我就全职的在做这件事情？那因为我过去的背景是一位设计师，所以我做呃产品设计，我做网页设计。对那时候的我来说，我心里面想的就是。嗯，唯一的出路可能就是我开一间自己的小工作室，就是那种设计的 studio， 然后我自己接案吧，就 maybe 变成一个 s o h o 可能请一些小团队帮忙，大概就是这样子。所以其实我心里面是有一个想要朝这样的 lifestyle 迈进的，一直一直都有想那。真正开始做左边茶水间的契机，其实是因为我后来搬到了美国之后呢，我大概是在2016年有接触到所谓 podcast， 就是在纽约遇到一些当地的朋友，那那些朋友也很热情，就会一直跟我说，哎、欸，你喜欢什么样的主题？喜欢运动？喜欢财经？喜欢健身？喜欢各式各样料理的，你都可以在 podcast 上面找到你喜欢的节目，然后来收听。因此，我从2016年呢开始变成。其实就是听众，那大概也是在那个时候，我心里面就想说：“哎、欸，这个东西对我而言好新鲜哦，我有没有机会就是也来试试看做这样的嗯内容产出、内容创作的事情？”所以，我其实研究了一下，然后我也发现，也不是发现了，因为你真的没有确切答案嘛，只是心里面我就觉得说，我感觉这个东西在台湾蛮有潜力的。那我真正开始做左边茶水间跟理想生活设计是二零一八年。其实二零一八年的时候，台湾没有什么人在做 podcast， 就是这个东西可能讲出来也没有很多人知道。我其实观察了好一阵子，就是看美国这边的生态文化，然后我心里面有一种感觉是，我觉得他在台湾蛮有机会起来的。所以我当时候我觉得他是一半一半。一半是你心里在打赌，说这个东西它有机会成为一种新的媒介而起飞，然后另外一半是我真的蛮喜欢的，而且我也蛮希望它有机会是有点像是我就我就这样子 take off， 我就把这个东西做得好，然后真的未来它就成为我的收入来源。所以其实就是在这种各式各样的考量，然后经过两三年的。观望，我才真的踏出了第一步，就是在2018年的六月，就是中旬左右呢。嗯，这个节目上线
0: ，我自己觉得左边应该蛮好的一个地方，就是说很多人其实很想要去做尝试，但他其实一直就是停留在他只有在想，但他没有行动。嗯、我我常,常觉得梦想是动词，所以其实当你有想法的时候，其实你必须要让它变成行动。所以我，我我觉得其实你是一个很棒的一个一个对女生来讲，应该是一个很好的一个呃伴例。就是说，呃，其实你你人生如果有想要追求的事情，或是你想要成为什么样的人，那其实你必须要先有那个梦想，然后你采取行动。所以我其实就是觉得这是一个很棒的一个就是过程这样子。嗯、那我想要再问一下哈。但你在就是开始在进这个就是自品牌的时候啊，比如说左边茶水间的时候，那你有想到说，哎、欸，其实你自己怎么去做你的品牌定位？然后，嗯，就是你想要给你的就是、嗯、呃，比如说你的读者啊，或是你的粉丝，你想要传达什么样一个价值跟信念呢？哎、欸，
1: 其实我这是真的有想。<笑>那我觉得蛮有趣的是，我也曾经没想过。那也经历过那一段，是可能我那时候大学，然后你知道大学生嘛，我又对 YouTube 感兴趣，又对旅游感兴趣，所以我当时候呢，就是也很天真，就觉得那我来拍一些旅游影片好了。可是那时候很单纯，根本就没有做什么定位，从来都没有仔细的想过要怎么 position 自己这样子。所以那时候做了，那当然就是发文啊，内容产值也是有一搭没一搭，所以当然结果是蛮不好的。所以。嗯、um, ，我后来呢，蛮幸运的是，嗯，刚才倩玲老师有提到嘛，我在嗯， um, 台湾的一间新创公司工作过。那那间新创公司其实就是旅游的主题的旅游产业的线上公司，然后应该还在，但他们好像有转型了，好像转去做比较科技业的东西，<笑>旅游新科技这种的
0: 。这，因为我有另外一个身份，也是在易飞网做策略的，这样，所以我觉得这几年、嗯。就是对于旅游这个，其实一个现在全世界解封了、啊，但是我觉得这两三年对于疫情、对于旅游公司来讲，都是一个很大的考验哦， oh, 真的，的确是。我知道他们可能有想到一些
1: 其他转变的策略啦，但是那也是好几年前的事情了。但我觉得蛮嗯、呃、蛮宝贵的是，我在那间公司学到蛮多的。那我那时候有一个蛮优秀的主管，其实包含我后来到韩国的那间公司之后，我的主管，我的直系的那种上述主管也很优秀，他们都很很愿意带，然后很愿意教，所以我在那个时候才算是说真的很扎实的去了解哦，什么是数位行销，什么是呃社群，然后怎么样在社群上面定位自己品牌的定位究竟是什么。然后再加上我过去，因为是设计师嘛，所以设计师其实你本身就需要去了解一些 branding 啊，就是他的诉求到底是什么，所以他的理念我要怎么样帮这个客户转换成一种视觉，转换成一种产品，转换成一种包装的形式。所以这个东西算是说我过去也了解，然后再加上几年在呃公司工作的经验。到了后来，我搬到美国之后，我再次脑中有那个念头是想要有自己的个人品牌。其实我第一件做的事情就是，好，我不能再像我大学的时候，就是随便开了一个什么粉妆或 YouTube 频道来做旅游那种那么草率。就是我这一次，我已经经历了五六年。然后我有更多的知识、经验跟技巧了，所以我来用用看，我来运用到我的品牌上面。所以其实我那时候在做左边茶水间，我做了很多前置的准备，包含刚才倩玲博士你提到的说，说我要传达的到底是什么，然后怎么样把这些东西真的去放到市场上面，用市场上可以接受的方式来看见，然后。有共鸣，所以其实我在做嗯理想生活设计的时候呢，这个点子真的是出自于可以说是一本书的启发。就是我过去呢一直都是在帮其他人嘛，也就是帮公司、帮客户、帮老板设计他们要的产品。那我对于产品设计的流程是非常熟悉的。可是某一天呢，大概是就是在二零一六年的某一天，那个时候很流行一本书，叫做《Designing Your Life》，做你自己生命的设计师，是两位史丹佛大学的教授们一起合编的书。我自己是觉得书里面并没有到什么超深啊、超厉害的技巧，可是他给我的一个当头棒喝是：为什么我们不把自己的人生当做产品？来设计，我知道这句话对大部分人来说听了可能会觉得有点嗯有听没有懂，可是因为我是设计师嘛，所以我那时候听了我就觉得，哎对啊，为什么？就是我可以设计出蛮好的产品，可是我怎么从来都没有想过我也可以设计自己的人生？然后它是一套系统，它是可以不断的优化，因此理想生活设计的这个点子是这样子萌芽跟诞生的。可是这个。点子老实说很很笼统，太广泛了，很不接地气。讲出去，人家可能也会觉得说理想生活要怎么设计。所以其实定位的时候呢，我就是有去抓到，我有去找出所谓的一些内容上面的主轴，就是为了去实现理想生活设计的这个议题，我究竟必须要讲什么？这个呢，其实会攸关到说对你而言，你觉得。哪些元素重要？是构成理想生活的重要元素，对吧？对有些人来说，可能是我们今天会聊到的理财，你的经济状况跟你的生活理不理想很重要。那对有些人来说，可能会是亲密关系、家庭感情怎么沟通。对有些人来说，可能是自我的成长。对有些人来说，可能是职场，就是啊、嗯、你在职场上面的各种的技能跟职业的规划。所以我那时候其实想了蛮多种面向，就觉得它可以涵盖的东西很广，但是我应该是要先聚焦，找到一到可能一到两个比较具有，就是我自己有专长，以及我自己也想讲，还有市场上可能也需要的议题。因此，我那时候其实是从职场面出发，我讲很多就是怎么把你的兴趣变成事业的这个议题，是因为对我来说，我会觉得。我们人生啊，四分之三吧，都是有在工作的，甚至你一做就是三四十年，是很长的时间。因此呢，你一定要做一件你自己至少不讨厌，最好是很喜欢的事情吧，不然这一段时间就是都蹉跎了，非常的长。那我那时候就想说 ，OK， 这个应该就会是我的主轴，我应该会从职场跟自我面去出发。所以我的理想生活设计其实讲更多的是。这这方面，这两个方面的内容。那后来，我其实也有收到一些听众，他可能也会就是提说，哎，其实就是会投资、会理财，对于自己的呃理想生活也很重要。那我其实也有试着去邀请一些讲这方面的来宾，可能像是倩玲老师这样子，因为我过去其实没有太多的理财投资的经验。那可能就是用这样子一个主要跟一些辅助次要的内容，慢慢的才去把理想生活怎么去设计的这个理念建构的更
0: 具体。嗯，其实我我听了以后啊，我觉得我蛮有感的，因为其实呃，我我在十一月的时候，我也会出一本新书，嗯，呃，他其实他讲的是人生财富快速翻转的一些概念，哦、嗯，那我一直觉得人生的命运就是。其实是可以自己改变的，就是说你不用去算命，不用改运，但你可以靠自己可以变好命。但它其实是有逻辑的，所以其实我在书中，它其实带到就是，我觉得人生要改变，它其实就是前面是一个梦想力，后面是执行力，然后再再加上一个致富力。只要这三个做好，我觉得你的人生就会不一样。而且其实我觉得它的概念跟你的概念其实有点类似，就是在讲是说我们其实都会很想要过自己理想的人生。但是这个理想人生，你必须有一个 picture 出来，嗯、然后你为了这个 picture， 其实它这个 picture 就是你未来的梦想，所以你未来的梦想到底是什么是？然后你定义出来之后，那其实你为了要达到这个梦想，其实就是中间你要做很多的努力。比如说，你每年要做你的梦想目标，然后为了达到你的梦想目标，可能每个月要做什么，每周要做什么，每天要做什么。所以，其实我觉得它其实是概念是一样的。我会问这个问题，就是说。就是很多人很想要做 KOL， 比如说他想要做<笑>对不对？那他回到核心就是说，那你你你有什么东西可以分享给其他人？然后你的就是你想传达的一个，比如说价值是什么？然后可以给你的粉丝听众带来什么样的一个 benefit？ 其实我觉得核心大概是这样，对。所以我我觉得其实就是刚刚听 r 若 y 在分享的时候，其实我觉得就是很多人会很想要过那个理想生活。然后他也很想要财富自由，嗯、对不对？然后，但是我觉得刚刚讲一个很大的重点，就是<笑>因为其实人要变有钱，它其实是三个过程，就是你的你要去有主动收入，主动收入存钱存下来以后，变成是可以去投资被动收入，然后被动收入可以系统化以后，就变未来的收入。对，这三个收入，如果你可以慢慢循序渐进，其实你就可以过理想的人生，对不对
1: ？是。我觉得的确是这样子，就是很多东西是你要有 clarity。刚才倩玲老师讲到的这一点，我非常的认同，就是你要知道你要去哪呀，不然的话，就是你你你怎么样设计你的地图，你永远都连接不到那个 B 点
0: 。对我另外想问一下，就是说，呃。其实你最近有一个这样子的一个课程，也可以提供给大家做参考。所以我想要问一下，就是你觉得，比如说一般上班族或小资，他怎么透过了这个理想生活的，比如说这个设定的这个步骤，他可以达到了他想要的一个美好的未来的人生呢？嗯，哎
1: 、欸，我觉得这个问题问得很好。我其实，在女力学院呢，也特别是在教生活设计的这一个呃这个课程，那。刚才倩玲老师提到，就是我年底呢，的确也要开一个新的课程，叫做 Dream to Go， 也不是新的啦，就是我已经算呃，哎，要庆祝第五年了，我们开课第五年，只是我们是有点像，有点像你立学院这样子，我们是每一年的年底只会招生一次的那种，那即将要开放招生了。那这个课程呢，我们其实就叫做设计思考课。这个设计思考啊，你可以用在你的理财规划上，可以用在你未来如果说你要想要出国念书、出国工作、职牙上面的规划，或者是你自己个人，可能你个人有想要完成什么环游世界啊，嗯、呃，学会开飞机 ，I don't know， 就是都可以。任何你想要就是做目标设定的事情，其实真的都是可以透过设计思考的这个概念。来去呃一步一步的推进跟进行。我这边就简单的介绍一下设计思考的五个很重要的步骤。第一个呢，其实就是发现问题。这个我们在英文里面叫做 empathy， 就是说你要怎么样对于你的客户有同理心，你要怎么样对自己有同理心，你才能够发现或者你才足够 care。这个是一个议题，这个是一个值得去面对、值得去解决，然后值得花心思去 dig in 的一个元素。所以，我其实认为啊，你可以透过这个五个阶段去评估一下你现在大概卡在哪里。如果说呢，你现阶段是那种觉得自己生活没什么目标。然后每天好像都很迷惘，过得汲汲营营，有点随波逐流，不太知道说自己未来啊到底要朝什么样的方向前进。要说目标，要说梦想，好像也都模模糊糊的，感觉呢自己都没有什么动力的话呢，我觉得你就是在这个第一阶段，也就是发现问题，就是你稍微可以感觉到说自己。好像渴望更多，好像你在安逸圈里面，好像你过得很舒适，可是你没有办法很明确的知道，那你未来的期望是什么？所以在发现问题的这个环节，其实我们是有很多的设计思考上面的练习，例如说，其实其实就是很多方法，我们有什么多层次剖析法呀，或者是抽丝剥茧。各式各样的练习可以让你慢慢的去引导出哦，原来是什么样的东西让我现在可能哪里卡住？是不是我时间使用的方式？是不是我呃目标制定的方式？或者是我在心态层面上面有很多的 block？ 这是第一个。那第二个阶段呢，我们称之为定义问题。定义问题呢，就是说我其实知道我生活中我很明确的可以点出哪里让我不舒服。例如说，就是我的身体健康，我希望可以减重，我希望可以减肥，我觉得自己没有那么健康，或者就是理财的部分，我真心觉得我有太多的欠债，太多的付款，然后我不晓得要怎么样处理。所以第二个阶段的你呢，是你知道自己哪里需要调整，但是呢，你没有办法说出就是这些东西要怎么开始调整。这是第二个阶段，这是定义问题。所以在定义问题的地方呢，我们其实也会做很多的练习，教你就是怎么样去厘清。因为其实很多人他会遇到的一些问题，可能会像是说：“哎、欸，我也知道我要运动，我知道我要减肥，可是呢，我就是好讨厌做有氧，好讨厌流汗，所以这件事情我明知道要做，我也想做，可是我就是坚持不下去。”可是，在定义问题这边，我们可能就会做更多的。核心问题的厘清，就例如说，你到底在追求的是什么？是外在的曲线，还是说身心内在的健康呢？说你想要运动，究竟为了什么？那这个呢，它就会引导到不同的做法嘛。就是如果你只是想要追求身心的健康，搞不好冥想更适合你。那如果说你是想要追求曲线的话，也许皮拉提斯更适合你。你没有只能做跑步这个选项嘛？所以我们就会进到第三个环节，其实就是市场调查。就是当你厘清核心之后，很多人他会卡住的一个地方是，我不知道除了这样做，我还可以怎么做。其实这就是很多人面临到一个，应该说我觉得大部分的人，绝大部分的人都是卡在市场调查这一关。我不知道还可以怎么做。其实市场调查它真的是需要做很多很多功课，它也是我觉得在嗯、呃、设计思考里面最困难的一个环节，因为你必须要大量的查资料，你必须要研读很多东西，做案例分析，做 case study， 你才可以知道说哇，原来有这么多我没有想过的方式。那这些东西它就会 require 到更多的软硬技能，例如说如果你会英文或者你会其他的国外语言。那你得到的资讯或你可以查到的资料，可以吸收的内容，也许就更多，比其他其他人还多。或者呢，你会你有什么样的专业技能，在这个时候，或者你认识很多人，你广结人脉，你在这个时候可以用到的所谓人脉资源、知识资源。那如果说你有很多时间，你有一些本金，可以请人帮你去做一些事情。其实呢，所有的资源都大部分呢是会落在。我们这个市场调查的环节，那再来我们就会进到第四个，其实就是嗯，我们叫做 prototype， 就是制作模型。那在这个环节呢，我们其实就是会针对你在市场调查的这个里面找到的各式各样的资料呢去做筛选，然后筛选完了之后删掉那些不需要的，找到那些对你有用的。那怎么样把这个对你有用的制定成你的？呃，其实就是实际上面的计划，就像是刚才倩玲老师也有提到的，可能是你一年的计划，怎么样 break down 成季，怎么样 break down 成月，然后从月计划变成周目标，周目标变成每周的 to do list， 其实就是在这个呃制作模型的这个环节在做的事情。那我们就进到第五个，其实就是测试嘛，就是我们真的 apply 到。你的日常 day to day 里面，我们试着做做看。试着你如果有写到说从早上运动改成晚上运动，类似像这样子，那我们就试着做做看。如果呢，你从原本只参加一个月参加一个读书会，变成参加两个读书会，那我们就是 OK， 在测试执行的阶段也实际的去测试看看。所以你在测试的时候。其实就是这一年里面呢、啊，你会发现很多很多需要调整的地方，而且针对每一个时段，可能你 Q 2比较忙，所以很多东西它会是需要弹性的调整。那在测试执行的阶段的时候，我们就可以比较去发现说哪些东西我们需要弹性的调整，那遇到的话怎么去应变，怎么去协调，所以它就是一个循环的过程。你会发现新的问题，你会发现你有要新调整的地方。那我们年底 Dream to Go 最主要在教的就是这一套到底究竟要怎么样使用？那看你是想要用在哪边提升自己的理财能力也好，嗯，做自己的个人品牌也都好，它就只是一种，我会觉得是思考工具，跟嗯，可以说是一个概念吧，一种学科
0: 为你所用。哎、欸，可是我我自己觉得啊，其实这个听起来是有点复杂的耶。就是一般人啊，<笑>他他需要学学这些步骤。我的意思是说，什么样的人会需要学这个东西？因为像我自己觉得、啊，就是普罗大众的人啊，他的人生大概有一些固定的轨道了，比如说他做什么工作，嗯、或是呃，他跟谁结婚，然后。或是他未来有，比如说他想环游世界，或是他想要，呃，比如说我们举一个例子啊，比如说大部分人都很希望可以买房子，然后可以，比如说可以在50岁的时候就财务自由，然后可能60岁的时候可以去环游世界，比如说四五十国，我举例好了。所以他是不是大部分人，其实他对他的人生的一些蓝图了、嗯，然后他可能只是想说，他想要个 better life， 或是他不想要只只有靠死薪水。所以，他可能去、嗯、去学习投资理财，或是他去做斜杠，或是他去做团妈，等于是说，他可能他有他的固定的一个主动的收入，然后他可能会想要去增加一些，比如说呃，其他的一些呃，就是被动收入啊，或是其他的，比如说经营品牌自自自媒体的，就是相关的这样收入的来源。我比较好奇的是說，说你这一套的这均图购的这个课程的设计。是适合什么样的人？他可以来学习这套的设计思考的一个系统，这样子。嗯
1: ，哎、欸，其实这是一个很棒的问题。那虽然我是 BIAS， 可是呢，我真的必须要说，我觉得这套系统啊，真的不分年纪。哎，如果说你有学习的心，你今年已经哦，我真的是有六十几岁的学生，嗯、呃，可能都是阿公等级的。我我自己也很意外，哇，超级厉害的那。就是我也有年纪很轻的学生，其实这些人的共通点呢，就是他们都保持着一个想要更主动、更积极，而且更有效的去达成目标，还有推进目标的初衷来加入这套课程的。因此呢，我认为啊，就是说你真的加入课程的人，你通常啦。通常我大，我绝大部分学生都是已经度过发现问题的这一关了。那当然，我们还是有发现问题的这个环节，是因为也是有可能三四成的学生，他是我就觉得我对我的自己现在的生活不满意，可是我不知道可以怎么开始，我没有方向，没有目标，所以发现问题的这个环节，呃，绝大部分是在处理怎么样去觉察跟找到目标的这件事情，可是。嗯，六成到八成的人都是我已经有目标，然后这几年来我可能嗯在试的方面嗯跌跌撞撞，我不知道怎么了，我不知道我制定问题到底哪里出了嗯需要调整的地方，我甚至无法辨识，无法辨识，我就无法想出解决方案嘛。所以很多时候我们是在针对从定义问题到测试执行的这个部分，就是。呃，像我有学生啊，他之前非常想要的是，嗯，有一份远距的工作，所以他就是希望自己在职牙上面的 lifestyle 呢是可以完全从一个脱离朝九晚五办公室这样的生活，因此我们就会开始去想嘛，那这个计划你打算就是理想中在多久内达成？因为这个就会攸关到说你的所谓的计划的强度跟密度嘛，你想要越快达成，强度跟密度自然就要越高。如果你觉得两年可以慢慢准备，你自己比较舒服，因为你还有其他的业余的兴趣想要做，那也可以。所以我们就是要先去做这样的一个判断，那这个就会包含到资源盘点嘛。就是说，我今天到对啊，我说我想要半年内越快当然是越好，还可是还是要是定一年呢，还是要两年呢？其实大部分的人是不会知道的，所以我们这边做的资源盘点就是说，那你现在的身份啊，你现在的生活，例如说你财务上面的状况，你有多少的现金，呃，可以流动的现金是可以投资在这件事情上面。如果你要学新技能，如果你要参加什么活动，再来是时间嘛。你有家庭吗？还是你就刚出社会是学生，而且单身呢？所以就是各式各样的评估，包含说你还有其他业余的兴趣吗？就是你是不是有参加登山或者是呃跑步的那种跑团？所以呢，或者你有没有去教会啊？因此你大部分的假日的时间都在这个这件事情上面。那这里我们就会算出你有多少时间资源、经济资源，甚至在这时候我们也会统整一下你的人脉资源，就是你的交友圈。广不广泛？那在这,这群交友圈里面是同温层的多，所以太厚，没有什么不一样的呃视角，或者是新的一些不一样的交友圈可以让你切磋，还是你是其他种状况呢？所以我们评估完了之后呢，才会知道那大概定多久的时辰是实际的嘛？那这个确保呢，也是要说你你有大概百分之八十的。把握是可以完成的。从这边呢，我们才会开始慢慢的去设计说，说那接下来是什么，可能就会定出我们的季目标跟月目标。例如说，季目标以刚才这个例子来说，它可能就会是，那我要去统整，我开始要去制作，甚至是整理我的作品集嘛，因为我或许是想要换到一个可以远距的工作。那再来是，在这段期间，我是不是也要训练我自己的远距的技能、软实力、硬实力要补齐，不然可能连门票都都买不到，这样子都没有办法进入这个产业圈。那再来，我可能也要广泛的去寻找职缺呀，去认识一下说，说 OK， 这些职缺大概都是在哪里？那他们的他们的那种 credibility， 就是他们要求的那种呃条件有什么？那有什么样的东西我是需要先去准备的，以及我可以请教谁呀、啊？就是说，谁已经在这个产业那过着我想要的生活，或者是成为我想要的模样，他是怎么样做到的？他怎么做时间分配？他怎么去增进自己的技能？所以，其实各个阶段你会有各种不同的功课。那你不觉得讲到这边，你的这个目标就变得很清晰，而且很就是他不再是呃遥不可及，它。变得那种更加的一触可及，你很清楚的知道我什么阶段就是在做什么样的事情，而且你很清楚的知道我一步一步，我其实就真的只要照着走，我基本上呢就会，我不能说百分之百达成，因为可能会有一些意外嘛，可是我至少能够确保我离他越来越近，对吧？所以其实我们在计划，我们在做设计思考，就是。听起来很难，我知道。可是其实就是把你的整个目标做梳理，希望呢都可以帮助你朝你想要的
0: 那件事情，无论是什么，越来越近。嗯，我想听众大概都对设计思考有一个简单的一个了解了。那我相信，就是说，哎，如果说他们对这个就是你这个课程有兴趣的话，他应该可以去呃你的网站去查询详,详细的内容吧，嗯、对不对？
1: 对，而且这里有一个消息，不好意思，我想要在这边小小的工商一下，就是我们为了做这个课程的招生，其实我们是有举办免费的啊、呃、直播工作坊，所以时间的话是十一月一号跟十一月十二号，一个是晚上，一个是早上，就这两场的直播工作坊。我们就是在那个直播里面呢，会去教你说怎么样去设计一个达成率至少高达八成的新年计划。所以，希望如果说你有兴趣的话，可以带着一件你在2023最想要达成的事情，然后带着这个想法，带着这个目标来参加我们的免费直播工作坊。如果说你感兴趣的话，或想要看到更详细的资料跟介绍呢？我们这一集的节目 show note 里面也会有相关的资料、相关的链接
0: 。嗯，就是就是说，我相信其实呃，如果说你对你的人生就是想要去更学习，呃，更有就是不同的思考能力，然后去呃设计你的美好的人生的话，我相信肉语这个课程应该是可以协助你去有一个比较完整的一个思考的一个架构这样子。那这个他刚刚讲的这个就是。呃，免费的直播课程的链接，我放在我们的那个节目的那个内容介绍里面，这样大家就可以去参考。那最后我想要再问一下 Roy、啊、就是说，因为你其实你应该是很会给自己设定目标，然后达成率目标的，<笑>就是像是你有曾经提过说三十岁前买房子，三十五岁财务自由。那现在你应该已经达到第一个，就是在美国买房子的目标，所以我想要问一下，就是说。如果你对财富自由的定义是什么？然后以及就是说，你怎么去、嗯、呃，就达到你财富自由的这个计划跟目标
1: ？嗯，因、欸、为我觉得这真的是一个大哉问诶，因为每一个人对财富自由的定义都不太一样嘛。那对我而言，我其实觉得财富自由它是一种你可以不再为了明天，不再为了未来而担心而。牺牲而妥协，现在的一个状态。那这个状态呢，其实有两个层面。第一个层面是心灵面嘛，心灵面就是说，如果我这个人很正念啊，然后我随时随地就是我有很高超的冥想技巧，然后我随时随地呢都觉得很知足，我很随遇而安，所以我从来呢。都不为未来而担忧我，我的我我整个人就是很 z 的这一种，那你至少就达成心灵层面上的自由了嘛？就是财富，所谓的财富，其实我个人也认为不是只有金钱嘛。你的身体健康啊，你是不是身边有爱的人？你是不是在做你有成就感的事情？你在做的事情能不能够对社会有贡献？其实这都是让一个人富裕，让一个人有财富的。对我来说的定义嘛，所以心灵层面的话是说，你能不能够知道自己？呃，其实此时此刻真的在过的是很美好的生活，然后活在当下，能够达到这一点，我觉得在心灵层面上面你就富足，你就自由了。可是它还有另外一个层面，那当然就是比较世俗面嘛，就是我们的现实面。在现实面上面呢，你能不能够真的是？哎，不用去担心说，那我如果不工作，我未来是不是吃得够，可以住得好？如果我有意外，房子出了什么问题，身体出了什么问题，那家人出了什么问题，我是不是不用再去做这方面的担忧？所以，我会认为现在的我呢，就是真的很努力的在朝这个现实面去填充，或者是去补足自己的技能。当然，心灵面也是啦。只是我觉得，在这两者之间，我算是说心灵面目前掌握的比较好。那现实面当然有很多还需要努力的地方。不过，这的确就是我对于财务自由的定义。不
0: 过你很年轻，所以没有关系。<笑><笑><笑>我我自己觉得哈、哦，这个其实是我这几年一直在思考的，就是、嗯、你知道我在二零一七到一九年的时候，其实我就是。我就给人生放了一个长假，我就去旅行，去环游世界。嗯，然后我在冰岛的时候看到那个极光的时候，那个 moment 我觉得我很幸福。嗯，所以我我一直觉得，其实财富自由的很大的定义就是，它其实它其实是你可以过你想要过的人生，然后不会被钱烦恼。对，但是我我自己觉得，就是它其实是有一些过程，所以我常常开玩笑跟我老板讲。就是我跟我们董事长讲说，我觉得我有时候开玩笑跟他说，我觉得他穷的只剩下钱而已，因为他大部分时间都在工作工作、嗯，然后他也没有去旅行，然后就是每天都应酬到很晚这样子，嗯、所以我我就觉得是，其实财富自由应该是平衡，但是是幸福健康的人生，我觉得其实就是，那是我自己觉得啦，嗯，我其实也超认同的。对，嗯
1: ，而且我我其实认为，就像你刚才说的那个董事长的案例啊，有很多人他是真的不用担心钱了，就是现实面他 all set， 可是他心灵层面有缺乏，就是他永远都觉得不够，永远都觉得我要再更努力，或者他嗯可能就是被金钱绑架，所以他的生活很奢侈，越过越奢侈，其实真的已经够了，但是都就对他来说都不够。所以我觉得两个层面都很重要。那这个真的是 ideally 希望能够去打造出你自己过得开心，然后甚至是可以被喜欢的事物围绕的生活。这个真的是我对理想生活还
0: 有财富自由的定义。嗯，所以我觉得其实人生呢、啊，其实是要你自己去设计，而且是你去梦想的。就是说，我其实比较有感触的是。我我自己在英国念书的时候，我那时候跟我同学说我，我我有人生有几个未来的六个梦想。后来我在前几年时候，我去看英国同学會的時候，或者说我同学跟我说 ，Selina， 你每个梦想都实现了。然后我才惊觉说，哎、欸，真的耶！比如说我那时候说，呃，我想要就是呃，我想要念博士，然后我想要出书，嗯、我想要在偏向学校设奖奖学金，我想要环游世界，呃，六十国。然后呢、嗯，我想要在2020年就是从职场上退下来，然后过自己想要过的人生。他每个环节，他每个时间点都 meet， 然后所以我才觉得说，你的人生其实是你自己定义的，然后你的人生是自己可以设计的，是也是可以就是去追求你所所想过的人生。但是每一个过程，其实你还是要去做计划，跟去做执行，然后去做实践，然后可能还要去做 r e t r e c k 就是说。哦，我是不是跟我的目标、梦想目标有差距？我我是不是要去？嗯，所以其实我觉得我自己觉得啦，我我我其实设计的步骤是 D P D C A， 就是 P D C S 啊 p r i n t Do Check Action Gain 这样子。人生很多的道理，其实它大概是以很类似的，嗯、mm -hmm. ，只是说我们大家的就是、mm -hmm. 呃 philosophy 或是他的逻辑思考的会有点差异，但是我觉得那个核心其实是很一致的，就是你的人生。其实梦想你要自己先 define 好，然后为了嘲笑你的那个梦想，所以你就是会努力的前进。所以我常觉得，其实梦想是你人生前进最大的力量，因为他就在前面、嗯，要努力的往前这样子。所以我觉得，其实就是说是，呃，也非常的鼓励，就是、呃、听众如果说，呃，大家想要对于怎么去设计呃理想生活有有兴趣的话，就可以看我们的这个就是 Roy 的这个呃课程，然后。呃，直播的免费直播课程的资资讯，我们就放在我们的节目的那个内容介绍当中，所以大家都可以去查看这样子。那今天呢，其实很感谢肉姨跟我们跨海，因为他其实像每国的时间跟我们有时差，<笑>而且是可以带给小资变有钱的的听众一些不一样的思考，然后可以给你的人生是一些启发，然后就勇于改变，勇于尝试，然后勇于找到你人生。理想的生活模式这样子，那今天我们就谢谢 Roy 这样子，然后呃，也希望期待就是之后有机会可以再跟你做呃其他主题的这个采访这样子。好，没问题，
1: 今天真的非常的开心，谢谢你，各位听众，我们下次
0: 见喽，<笑>拜拜。